0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Casablanca je zase tady u cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave. Vás vítá Pavel Sladký. A dneska se vás chystám společně s naším dnešním hostem vzít do Karibiku. Tomáš Šapovalov je náš dnešní host. Ahoj. Ahoj. Což je člověk, který pozoruhodně dlouhou dobu strávil na ostrově svatého Martina právě v Karibiku. Je to ostrov, který je, jak se člověk může dočíst v jakémkoliv nějakém slovníkovém hesle, součástí závětrných ostrovů v Karibiku. Tak by mě zajímalo, jaké počasí si tam zažil
1: a jak moc je svatý Martin závětrný. No, počasí je tam celý rok velice krásné s výjimkou hurikánových sezon, které čas od času přijdou. A co se týče toho větru, tak vítr tam pořád fouká od Atlantiku, takže když jste na té závětrné straně, tak je to vlastně bez větru.
0: A závětrná strana je holandská nebo francouzská? Protože velkým specifikem svatého Martina je, že to je zároveň jako teritorium Francie a zároveň holandská. Ostrov patří oběma státům. Jak to
1: vlastně celé je? No, tohle je maličko složitější. Co se týče toho větru, tak tam je to 50-50, protože ta hranice mezi státy běží prakticky, bych řekl, jako horizontálně, vlastně od západu k východu. A ty větry v Karibiku v 90% případů jdou právě od Atlantiku, to znamená od východu na západ. Takže to, v tomhle tom, ten ostrov to má rozdělený spravedlivě. Co se týče samotných zemí, tam je to maličko složitější, protože francouzská část je součástí Francie. A to se vším všudy, to znamená, že tam si prostě v Evropské unii. Když to holandská část je vlastně pozůstatek bývalých nízozemských antil, ty už teď neexistují, svým způsobem ta část spadá pod nízozemí, ale je celkově samostatná, takže tam je to trošku uh, složitější. Nejsi v Evropské unii, to znamená, že když máš český telefon a chytáš signál z věže z francouzské části, voláš domů zadarmo a když z věže na holandské části, tak voláš za 100 korun za minutu. To už je docela rozdíl. <laughs> to určitě. A těch rozdílů je tam daleko víc, a k tomu se určitě dneska dostaneme. A tak když už jsme u tohohle
0: tématu, tak jak vypadá ta hranice na, na ostrově? Jak vypadá hranice Evropské unie, která je teda vysunutá takhle daleko do Karibiku?
1: Je tam cedule vedle silnice. To je všechno. Cedule pozor, opouštíte tak. EU. Jediná, jediná vlastně změna, která byla, tak během covidu se ty hranice hlídaly, protože obě půlky měly trošku rozdílný přístup a hlídaly se certifikáty a podobné věci, takže v tu dobu tam byla regulérně na hranicích kontrola, jinak běžně tam žádná kontrola není. A jediný na co si musí dát pozor, že když přejíždíš autem z té holandské části na francouzskou, tak je dobrý položit pivo, protože na té francouzské se nesmí pít za volantem. Aha. <laughs> když to holanděni můžou takhle nahulváta. Ta holandská strana je celkově taková divočejší a tohle tam jako nikdo nekontroluje. Tam se ti nestane, že by tě zastavila policie v rámci nějaké běžné kontroly a dávala ti třeba dejchnout. Což jako v žádným případě nechci tvrdit, že to je dobře. Ta doprava občas může být trošku divočejší. Na druhou stranu, celkově doprava na svatém Martinu je tak zoufalá, že málo kdy rozjedeš to auto na víc než 30 km v hodině, takže nějaké závažné nehody se tam stávají velice, velice málo. Já jsem na úvod
0: říkal, že ty jsi na svatém Martinu strávil pozoruhodně hodně dlouhou dobu. Čímž mám na mysli především to, že je to plážový ostrov, jezdí se tam na dovolenky rodinné nebo plážové party, cokoliv, takže to je týden, deset dní a
1: podobně. Ty jsi tam ale nebyl deset dní. Ne, my když jsme dodělali vysokou školu, tak jsme jako spousta ostatních si řekli, že vyletíme někam za jazykem. Takže jsme probírali ty klasické destinace. Říkali jsme si: Hele, každý, kdo se odjel učit vlastně jazyk do Anglie, tak se vrací a mluví naprosto plynule polsky. To jsme zavrhli. Pak jsme zavrhli postupně i takový ty další klasické destinace, jako Amerika. No a shodou okolností v té době mí rodiče byli v Karibiku na tří týdenní plavbě. Hrozně se jim to líbilo, samozřejmě fotky nádherné. No a já jsem říkal: Hele, buď to můžeme celý život pracovat šetřit a v důchodu se můžeme podívat do Karibiku, anebo teď, když nemáme žádný závazky, vlastně bez nákladů, můžeme vyrazit a ten Karibik si užít uh, teď. Máme kamarády, kteří tam vlastně žijí už asi skoro 15 let, uh, takže ty nám poradili, nechali jsme si doporučit právě ostrov. V podstatě pro žití a práci přicházeli na výběr v této oblasti dva ostrovy, Martinik a Svatý Martin, ale na Martiniku se nehneš vlastně bez francouzštiny, to na tom svatém Martinu na půlce se mluví převážně anglicky, takže jsme vybrali ten svatý Martin, který vypadal jako nejlepší volba, i právě s ohledem na to, že se tam dá sehnat práce.
0: No a přijeli jste? Začali jste schánět práci, nebo už jste měli něco předjednaného a to, jak dlouho tam zůstanete,
1: záviselo na tom, jak se chytíte? Ne, my jsme neměli dopředu nic, měli jsme uh, i úplně jinou představu, než jak to nakonec dopadlo. Uh, svatý Martin je takový vlastně domácí přístav v Karibiku pro spoustu lodí. Vlastně v, přes léto ty soukromé, velké, jak ty všechny jsou tady v Evropě, protože je hurikánová sezóna, a potom na sezónu se přesuvějí do Karibiku. A právě třeba na Svatém Martinu nabírají posádky a my jsme si mysleli původně, že se nám podaří sehnat práci na nějaké z těchto lodí. Uh-huh. Bohužel to funguje tak, že bez praxe tě nevezmou a bez toho, aby tě vzali, tak nezískáš tu praxi, takže to je takový trošku začarovaný kruh, se vůbec jakoby do tohohle biznisu dostat, takže pak jsme začali schánět práci přímo na ostrově a obcházeli jsme klasické restaurace, hotely, kasína a tak dále. No a kde jste se uchytili? Přítelkyně jako první práci našla vlastně italskou restauraci u kasína a moje první práce, tak já jsem se uchytil jako DJ, já jsem tady jako v nebo DJ, takový ten vesnický pouštěč, tak jsem měl praxi jako mnoha letou. I tady v Praze jsem nějakou dobu potom působil jako DJ, tak jsem zkoušel tuhletu oblast a podařilo se mi to vlastně potom celý dva roky. Jsem dělal DJ jako doplňkovou práci. Takže jsme se
0: teď dostali k tomu uh, konkrétnímu času dva roky, jste byli?
1: Byly to dva roky, nebo lepší řečeno dvě sezóny. My jsme odletěli vlastně na podzim jednoho roku, těsně před létem jsme se vrátili do Čech, protože během té hurikánové sezóny tam je méně práce, je tam méně lidí a chtěli jsme se podívat domů a bylo v tu dobu tady teplo. A zase po létě jsme se vrátili na dalších devět měsíců. Tak a teď jsem chtěl ještě něčím... Jo. Ještě než
0: uzavřu ten první blok. Stýská se ti po svatém Martinu?
1: No určitě, protože je to prostě nádhera. Teplo, pláže, moře, ale my jsme tam byli vlastně v letech 2012 až 2014 a v loňském roce jsme se tam vrátili na pět týdnů v covidu, protože tady moc nebylo co a chtěli jsme si trošku osvěžit ty vzpomínky a hlavně navštívit naši druhou rodinu, kterou tam máme. Když jste
0: pracovali nejdřív v italské a potom v řecké restauraci, tak znamená to, že jste přišli nebo nepřišli do kontaktu s místní kuchyní?
1: No tak ta hlavní část naší práce byla potom ta řecká restaurace, kde jsme našli i vlastně kompletní novou rodinu majitelka byla taková naše náhradní máma Aha. a o všechny se tam o nás jako skvěle starala. A ona byla řekyně? A, ona, řekyně vyrůstající v Americe, aby to vlastně bylo takový zajímavý. Kolegové naši byli uh, Ital, Francouz, uh, Němka a Angličanka, takže to jako byla jako roku mezinárodní skvadra. Mhm. A co se týče té samotné kuchyně, tak uh, samozřejmě v řecké restauraci se dělalo řecké jídlo. Každopádně bylo trošku doplněné nějakými místními surovinami, ale proto klasické klasický karibský jídlo jsou tam místa, kam se člověk musí specificky vydat. Jsou oblasti třeba oblast granka, což je taková nádherná pláž na té francouzské straně ostrova. Tak tam je přímo vlastně místo, kde je pět nebo šest těch klasických karibských restaurací vedle sebe. Je to jako jasně otevřené, taková velká otevřená terasa, šest grillů a tam dělají to typický karibský jídlo.
0: A co to je to typický karibský jídlo?
1: Ono se to moc neliší překvapivě uh, od té naší kuchně. Ono zase uh, spíš bych řekl jako typické jídlo pro svatý Martin a tuhleto oblast, protože Karibik přece jenom je poměrně rozlehlá oblast a ta jídla se liší i ostrov od ostrova. Tady konkrétně uh, to bylo vždycky něco na grilu, ať už uh, kuře, nebo žebra, nebo ryba. K tomu bramborový salát, ale ten by si nepoznal od českého, protože úplně vlastně stejné ingredience stejně vypadá. Rýže s nějakou luštěninou, smažené banány, ty zelené plantáty a zelenina. To je takové vlastně jako typické karibské jídlo.
0: No ale v tom bramborovém salátu není majonéza, nebo jo? Je, je? určitě. Fakt, jo, v těch karibských teplotních podmínkách jede majoneza? Uh,
1: my se tady vždycky přijde léto a nedávejte si jako maj- saláty z majonézu, je to nebezpečný a tam prostě na té pláži ta sklenička s tou majonézou stojí několik dní na tom přímém sluníčku a žádný, uh, žádný jako katastrofy se tam nedějí. Ono tak ta majonéza je samo o sobě vlastně jako z 95% konzervant ten olej, takže ono se to trošku tady s tou bezpečností. Přehání. (laughs) Připadá ti po zkušenostech z Karibiku
0: nejenom třeba z té holandské části, že se ještě v něčem dalším tady přehání (laughs)
1: bezpečnost? No tak samozřejmě ten pohled na různé věci je tady úplně jiný, než než na těchto ostrovech, nejenom na svatém Martinu a celkově. Ale to asi každý, kdo někdy někde byl, tak to to zažil. Ty konkrétní příklady asi. Vlastně svatý Martin má jeden krásný příklad. Kdo o tomhle ostrove někdy slyšel, tak asi tuší, že vlastně asi největší lákadlo turistický je místní letiště. Protože na různých serverech minimálně jednou ročně vychází články, když nemají co psát, tak napíšou o letiště na svatém Martinu, kde letadla přistávají jenom pár metrů nad pláží. A větší zážitek pro lidi než, než přistání letadla je start. Tam je vlastně ta... Přistávací a startovací plocha je opravdu jenom několik metrů od pláže. Odděluje to plot a velkou zábavou lidí je snažit se udržet na tom plotu, když to letadlo startuje. Je to vlastně obrovský proud vzduchu, letící štěrk, kamínky, písek a je to vlastně na silnici, kterou rozděluje betonový obrubník. A dost často se někdo neudrží a na ten betonovej obrubník upadne, už tam bylo několik velice jako závažných případů, stát se tohle tady někde v Evropě, tak už to je zakázaný, oplocený, zrušený a tam prostě to pořád,
0: pořád funguje. Když se člověk podívá na nějaké fotky z téhle pláže, tak to skutečně vypadá, že to letadlo startuje nebo případně přistává, takže když někdo hodně vyskočí, tak si sáhne na podvozek toho auta, toho letadla.
1: Je to tak, já si teda myslím, když se koukám na ty starší videa, že piloti dostali příkaz přistávat trošku výš, protože opravdu jsou na YouTube k najítí videa, kde to letadlo kolama prakticky škrtá o templot. To už dneska není, dneska ty letadla přistávají ve třeba 5 metrů nad tím plotem, což pořád jako je opravdu jako velice nízko, ale některé ty přistání z doby třeba před 10-15 lety, co jsou k dohledání na YouTube, tak ty byly jako hodně kaskadářský. <laughs>
0: Předpokládám, že ty, když si přiletal na ostrov, tak si o tomhle fenoménu už věděl. To znamená, že sám jako pasažér toho letadla si zvědavě sledoval, jak to přistávání bude probíhat. Hmm.
1: To je první sklamání, které člověk zažije vlastně po přiletu na ostrov, protože z toho letadla ty nevidíš dolů přímo. Ty vidíš vlastně do strany a to se nějak moc jako nelíší. Tam je jediný, že jsi trošku napjatý, protože ty vidíš vlevo poloostrov takový malý ale pod sebou vidíš, že je pořád moře a to letadlo klesá, klesá a pořád je tam jenom moře a přemýšlíš, jestli se jako zjeví uh, ta pevnina a vlastně až když si nějakých třeba 15 metrů nad, uh, nad zemí, tak se teprv objeví ta pláž a pak to letadlo přistane a vlastně se jako by nic, nic nestane. Ten zážitek je pro ty lidi, kteří jsou dole pod tím letadlem. Takže ses na tu
0: pláž okamžitě vypravil potom nějaký nasledující den, nebo jak no, to bylo?
1: Určitě tak samozřejmě, když... Se dostaneš na takové místo, tak ty první dny jdeš trošku objevovat. nejzačneš začneš hledat tu práci a tak, tak, to, tak minimálně první dva dny věnuješ tomu se zorientovat, trošku užít si to. Samozřejmě hned vyrazíš na pláž, dá, dá si ten koktejl a užít si jako tu dovolenku, ty dva dny a potom teprve začneš se starat o to, aby si přežil.
0: No, záleží na tom, s jakým rozpočtem přilítáš. Když máš jenom pár dolarů v kapse, tak možná rovnou hledáš tu práci, ne? S tím, že
1: na pláž se dostaneš pak. Asi, asi jo, každopádně my jsme neměli o moc víc než pár dolarů, takže jsme tomu věnovali ten, ty první dva dny a potom jsme intenzivně začali už jo, se starat o to, aby jsme se zaopatřili. No
0: a když jste na tu slavnou pláž přišli, tak ze spora už to byl ten odpovídající zážitek. Já předpokládám, že tam je několik letů denně určitě.
1: Jo, to, 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 tam je několik desítek letů denně. Hmm. Lítají tam samozřejmě malý letadla, který lítají mezi ostrovama, a jenom ty vrtuláčky. Ale pak tam lítají velký dopravní letadla, hlavně z Ameriky. A my, když jsme tam byli, tak ještě tam lítalo KLM s Boeingem 747. A to byl teda zážitek víc než odpovídající těm představám, protože ta 747 je obrovský letadlo, který bohužel dneska už tam nelítá. Ale tuhletu masu, když máte nad sebou, tak to působí ještě impozantnější než ty menší letadla. Pak tam samozřejmě lítá několik plácnů, třeba kolem dvacítky, větších letadel denně, Airbasy 320, 330. Ne, já, jsem, já nejsem jako úplně načenec, ale tyhle, ty, tyhle ty středně velký až větší stroje tam pořád lítají. Tohle je taková
0: jako ikonická zážitková pláž ze Svatého Martina, ale těch pláží je tam několik desítek po del břehu toho ostrova. To znamená, že to patrně nebude ta nejlepší.
1: No určitě ne, těch pláží na Sv. Martinu je zhruba stovka. Stovka? A ty pláže jsou, některé jsou větší, komerční, některé jsou menší vyloženě. Když tam člověk přijde, tak tam bude úplně sám. Velkým zdrojem turistů na Sv. Martinu jsou výletní lodě. Takový ty, my tomu říkáme kravíny, kde prostě přijede až šest tisíc turistů na ty jední lodi. Udělá hodně velký bordel. My jsme. Ten ostrov má 60 tisíc obyvatel. A my jsme zažili den, kdy přijelo 10 těchto těch lodí a vystoupilo z nich 30 tisíc lidí. To znamená vlastně jako o 50 se zvýšil počet lidí na ostrově. Jakmile ty lidi vystoupí, tak se dělí na tři skupiny. To přístav těle těch lidí je ve Filiburku, což je hlavní město té holandské části, a zhruba použiju třetiny, ale je to tak jako zhruba. Třetina těch lidí zůstane v tom Filibysburku, kde projdou místní uličky, kde převážně. Indičtí majitelé obchodů nabízí levné diamanty, levné zlato, levnou elektroniku. Třetina odjede právě na tu pláž Maho, pozorovat ty latadla, A třetina odjede na pláž, která se jmenuje Orient Beach, na Orient Bay. A to je taková ta, já tomu říkám bibione, prostě stovky až tisíce lehátek, všechny ty vodní sporty, skutry a podobně. To začím by člověk do Karibiku asi úplně nejel. To jsou ty komerční místa. To si v podstatě teda vyjmenoval
0: seznam míst, která si, let's kdo z posluchačů, rovnou škrtne ze seznamu. OK, tak tam ne, tam ne a tam tak, taky ne. jako
1: vždycky je potřeba se tam podívat, aby to člověk pak mohl jako ocenit, když si pak najde nějakou svoji plážičku, kde bude úplně mm-hmm. sám. Protože těch pláží je tam spoustu. Ono tam funguje strašně moc rozdělení týdne. Místní od pondělí do soboty na pláže nechodí. Místní chodí v neděli. Neděle je prostě den s rodinou a to všechny ty pláže, i ty, které jsou vzdálený, které jsou osamocaný, tak jsou plný lidí. Protože místní rodiny prostě tráví neděle na pláži. Vemou auta, grily, čím jako větší kravál, tím větší zábava, takže velký repráky a všechno. A neděle prostě na všech těch plážích žijou. Ale od pondělí do soboty jsou i obrovský pláže, třeba Simpson Beach, na kterými jsme vlastně žili, tak to je obrovská pláž, která má asi 3 kilometry, jestli se nepletu, a je, to by se stane během pra, toho pracovního dne, jakoby, že tam vůbec nikoho nepotkáš, nebo jsou to jako jednotky lidí. Tak ona je
0: spousta krásných pláží, které jsou vlastně velmi zalidněné během dne, ale když člověk vyrazí dostatečně brzo dopoledne, to nemusí být ani buchví a ráno, tak si užije tu nádheru sám a potom se klidně může stáhnout a řešit něco úplně jiného a ten prostor hmm. nějak jako vizuálně nebo prožitkově obsáhnout že?
1: Je to to přesně tak, aby člověk prodal všechny ty pláže a trošku si je užil, tak by potřeboval opravdu dlouhou dovolenou, to se během dovolený jedný nedá. On ten svatý Martin je pro určitou skupinu američanů něco jako pro nás tady třeba chatová osada na Sázavě. Oni tam lítají pravidelně, několikrát ročně, je to obrovská skupina několika tisíc lidí, který vzájemně se spolu znají, mají facebookovou skupinu A i tyhle ty lidi, kteří tam lítají třeba už 30 let, tak vždycky v těch diskuzích dostanou typ na něco, kde ještě nebyli nebo co ještě nezažili.
0: Většinou ty nejzapadlejší, nejklidnější pláže jsou ty, kam se prostě nedá dostat autem nebo nejsou od auta vzdálené 100, 200, 500 metrů. Jsou to pláže, kam je potřeba jít, kde se nedá už nic koupit, to znamená všechno sebou. Nějaká ta vstupní námaha je ta bariéra, která prostě odstaví ten větší počet lidí od návštěvy nebo případně nějaký složitější přístup, když je to někde mezi skalami nebo něco podobného. Tak jak je to s dostupností těch pláží na svatém Martinu? Je, to, je tam hodně těch, z těch pláží, které jsou, řekněme, víc než
1: 15 minut od nějakého parkoviště? To ne. Jsou tam pláže, které jsou dostupné jenom pěšky, ale vzhledem i k tomu charakteru ostrova, vlastně, který je malý, kolem dokola má asi 30 kilometrů a kolem dokola vede silnice. A ty pláže jsou samozřejmě na kraji, takže jo. nikdy to není od ty silnice ta pláž dál než Možná maximálně třeba těch 15 minut. Jsou tam jako několik jednotek vyloženě takových těch skrytých pokladů, kde musíš jít trošku dál, ale všechny ty známý a navštěvované pláže jsou vlastně dostupné autem, anebo, nebo se tam bavíme třeba o pěti minutách chůze. Mě by teď zajímalo, jak je to s
0: vyhlášeností tamnější gastronomie nebo hlavně pití, protože karibik to jsou rumy. Je to něco, co se na tom ostrově běžně, pravidelně, často pije? A nebo je to spíš exportní artikl do jiných částí světa?
1: No tak uh, karibik a rum, to je jasná rovnice. To prostě karibik k rumu patří stejně jako rum patří ke karibikům všude dostanete nápoje z, z rumu, nejoblíbenější koktejl, je takzvaný rampaň, což vlastně dřív to vzniklo původně jako rum s čajem, dneska je rampaň všechno, v čem je rum. Dneska to míchá hlavně s džusama. Každý kdo má hospodu nebo kdo má výletní lov, tak má svůj recept na rampaň, který je ten jediný pravej, ten, ten nejlepší samozřejmě. Ty rumy jsou tam samozřejmě extrémně, extrémně levný v porovnání třeba, třeba s náma a zejména jsou to ty místní značky, který se sem vůbec ani třeba nedováží, tak to je vyloženě spotřební zboží, ale i potom ty známější rumy, které u nás tady člověk koupí, tak tam jsou samozřejmě levnější o to, že se to nemusí dovážet přes půl světa, není tam na to žádný extra jako clo a daně a, p- a podobně. Takže alkohol obecně je tam ve srovnání s jinýma má levnej. To je na jednu stranu samozřejmě dobrý, když člověk tam zatím jede jako k té dovolení, to prostě patří. Na druhou stranu, konkrétně na Martenu, jsme se potkali se spoustou lidí, kteří se tam původně vydali na dovolenou, ale zůstali tam vlastně prakticky uvězněný. Typický příklad je evropský pár v důchodu, který má vlastní loď, připluje na Marten, tu loď zakotví v laguně, to nic nestojí, takže mají zadarmo bydlení. Berou evropský důchod a mhm. jejich život se na to, že Dopoledne s slodě na břeh. Trošku se někde projdou, dají daj si někde oběd k tomu nějaký pivko. Potom jdou do svého oblíbeného baru, kde je odpoledne happy hour, kdy si dají pivo prostě za, za půl nebo o třetinu levněji. Dají si těch svých 6-7 piv, dají si večeři. Učiněna si koupí uh, levný pivo sebou na loď a jedou na loď a takhle vlastně žijou. Týden 14 dní není asi jako špatně, ale jsou lidi, kteří tam takhle zůstali uvěznění už uh, jako spoustu let a strašně špatně se tenhle ten pohodlný život opouští. On je to pohodlný, ale zase to člověka jako ničem neobohacuje, takže je to vlastně ve výsledku docela smutný.
0: Jo, takže tam si tak stagnují, a nebo se upíjejí k smrti.
1: V podstatě jo, a je to strašně jednoduchý tomu podlehnout, protože na takovýhle život, pokud už jsou zajištěný tím, že mají tu loď, a tak stačí strašně málo peněz.
0: Ty jsi říkal, že tě při té nové loňské návštěvě Karibiku, respektive přímo svatého Martina, překvapilo, že na tom ostrově rostou rovnou taky pivovary. Že to teda není jenom záležitost Rumů, ale že kvůli té lokální spotřeby možná se
1: začíná taky budovat ten pivovarnický průmysl přímo na ostrově? On ten svatý Martin jako takový je specifický ostrov. Tam je. Přednáška, kterou o Martinu dělám, tak se dřív jmenovala Svatý Martin Las Vegas Karibiku. Uh-huh. Kdo si představí Karibský ostrov podle toho, že viděl někde Robinzona nebo něco jako podobného, jako prostě divoký ostrov s tropickým pralesem, tak pro Svatý Martin tohle to neplatí. Svatý Martin je hodně civilizovaný, je tam málo divoké přírody a jedou tam všechny vlastně výdobytky moderní doby. Je to. Vysokoobrátkový turistický místo. To znamená, že těch turistů se tam za rok protočí neskutečné množství. A samozřejmě šikovní podnikatelé přišli na to, že proč by prodávali dovezený pivo, když můžou vlastně si vyrábět vlastní. A pro toho, pro toho návštěvníka je to ještě větší zážitek, samozřejmě, dát si něco místního z místní produkce, než si kupovat něco, co si koupí všude jinde, nebo třeba i doma, doma v Americe, kam se některý ty piva třeba konkrétně z Karibiku taky vyváží. Takže ten, obecně vůbec jakoby ten turistický biznis se hodně rozrůstá a je hodně intenzivní a najdete tam vlastně všechny druhy služeb, který najdete v, v moderním světě.
0: Ty jsi člověk, který si dává záležet na gastronomii, tak by mě zajímalo, jestli třeba nějakou tu palírnu by tě zajímalo navštívit. Jestli se zbyl někde podívat už jenom kvůli tomu charakteru, toho provozu, jestli to patří k tomu zážitku. Hmm.
1: Určitě by mě to zajímalo. Se svatým Martinem jsou v současné době spojeny tři značky rumu, kdy vlastně jednu jsme navštívili, to je taková jako provozovna obchod, nepodíváš se jako do výroby přímo, Druhou jsme našli, ale nebylo možné ji navštívit. A u té třetí si nejsme jistí, kde je, protože to je takový rum, vlastně, který se prezentuje jako San Martin a San Bart. A vlastně nevíme, na kterém tom ostrově je fyzicky ta jedna To se nám zjistit nepovedlo. <laughs> Říkal si, že ten ostrov je.
0: Že ten ostrov není určený úplně pro ty, kteří by se chtěli podívat na divokou přírodu Karibiku nebo nějakou džungli a něco podobného. Je to taky základna pro to pokračovat někam dál? Nějakým kratším letem nebo cestou lodí se přesunout někam jinam a tohle vidět? Dá
1: se samozřejmě, ale není to úplně ideální. Pro to konkrétní slouží spíš Martinik protože Martinik je vlastně jižněji a tyhle ty potom přírodně hezčí ostrovy se nachází víc na jihu, tam potom jsou Grenadíny, Svatá Lucia a podobně. A proto slouží Martinik i na Martinik vlastně jsou levnější lety často, protože to je francouzský departement a tam se lítá velice často pod 10 000 korun za zpáteční letenku. Na Martin jsou ty nejlevnější akce za 13 a běžná cena třeba 15 až 17 tisíc, takže na ten Martinik se dá dostat za polovic a tam jsou základny i třeba českých majitelů lodí, kteří tam právě už, jak jsou třeba ty naši kamarádi, jsou 15 let, mají tam svoji loď a specializují se na to, že vozí český posádky právě na tyhle ty jižní ostrovy a je to neuvěřitelný zážitek, protože oni za těch 15 let na těch ostrovech znají všechna ta místa, ví, kam přesně ty lidi vzít kde zažít tu autentičnost a kde si to prostě užijou úplně maximálně. Což člověk, který tam jen tak jako přiletí, tak spíš spadne do nějaké turistické pasti, která je na první pohled viditelná přitažlivá, než aby se setkal třeba s místním domorodcem, který ho dvě hodiny povede nahoru do hor, kde mu ukáže svoje maličké poličko marihuány, který běžně neukazuje. <laughs>
0: Když jsi zmínil tu určitou jako divokost života, hlavně v té holandské části, tu hudbu a další věci, znamená to, že třeba reggae ten ostrov ovládá, nebo je to spíš jako disco, hudba, jiný typ? Co jsi hrál ty jako DJ a co ten ostrovce je typický sound pro svatý hmm. Martin? Já jako DJ první rok
1: jsem hrál takovou muziku, v podstatě jakoby průřez. A druhý rok jsem hrál Deep House na pláži, to byly takový loungeový nedělní sedánky od dvou do 6 odpoledne. A co se týče obecně hudby, tak regé, regé na Sv. Martinu moc nejde, to je spíš záležitost mm-hmm. potom Kuby a jiných ostrovů. A tady jede moderní hudba, jsou tam různé vlastně hudební kluby. A potom jede ta lokální hudba je to spíš... Jo, já teď se nemůžu vybavit, jak se jmenuje ten, ten hudební styl. Je jako salza, bačáta a, a tohle jsou, to jsou věci zase dost často zaměřené na turisty. Jakože jste tady v Karibiku, tak máme tady prostě salsa večer, kde se hrajou ty, ty rytmy, který má člověk s tím Karibikem spojený. Ale druhý večer tam je zase jako v podstatě rocková kapela nebo, nebo vyloženě disco. Mm-hmm. A místní, místní jedou spíš na té klasické, jestli můžeme říct, černé hudbě. Což mimochodem, tam jsem jako přišel na to, že. jako, jako rychle, že ať se snažíme vyhnout nějakému rasismu, tak bílí lidi by nikdy neměli tancovat na černou hudbu jako, jako, jako černí lidi. To prostě vždycky vypadá strašně špatně a směšně. Jakože, když se o to pokusíš, tak ti to někdo z místních vytkne? Ne, to oni jsou zvyklí na turisty, ale, ale prostě vypadá to, vypadá to směšně. Prostě to je věc, do kterých my bychom se místním míchat neměli. Uhum, okay. Ale samozřejmě ve spojení s tím, s tím rumem se tomu spousta lidí jako nevyhne. <laughs> s tou znalostí uh, svatého
0: Martina a Karibiku, kterou máš, uh, kam by se třeba rád vydal dál v Karibiku? Co by si chtěl dalšího vidět? Určitě na jich.
1: My jsme podnikli takovou třítýdenní cestu na Malý Plachetnici, kdy jsme se uh, přes ostrovy jako Sába, Sanky Cenevis, uh, kolem Guadalupe dostali vlastně až na Dominiku. Uh, ostrov Dominika, neplec s Dominikánskou republikou. Ano, ano to jsou dvě a, odlišné ano, věci. Tak. A čím jsme vlastně se dostávali víc na jich, tak uh, ta příroda byla divočejší a bylo to autentičtější. Já mám možnost aspoň zprostředkovaně Třeba od rodičů zase znát ještě tu jižnější část. Oni vlastně před měsícem nebo dvěma tam zase tu cestu zopakovali a tam dole na jihu ty ostrovy jsou pořád ještě divoký. Ještě pořád jsou tam ty místa, které nejsou zničený tím masovým komerčním turismem. A pokud by někdo chtěl zažít tenhle ten autentický Karibik, tak opravdu doporučuji od toho Martiniku na jih ty ostrovy.
0: Ten vysokoobrátkový turismus se na svatém Martinu podepisuje i na tom,
1: co vidíš pod hladinou? Potápil ses? No, nepotápili jsme se, ale šnorchlo, šnorchlovali jsme. Mm. Jedním vlastně z největších turistických odvětví jsou denní výlety na lodích. Buď to je to vlastně po ostrově, po plážích, anebo na vedlejší ostrůvek Tintamáre. A během toho jsou i zastávky vlastně na šnorchlování. Není to takový jako bohatý podmorský svět, jako je třeba v Egyptě nebo v Austrálii, ale pořád se tam dá vidět spousta ryb, jsou tam želvy, když jsme tam byli náře, tak se tam objevilo teď já nevím, hej, u je to hejno? U je to... Asi u u delfínů je to stádo, tam jsem si jistý, to vždycky jako šokuju lidi, říkám stádo delfínů. Ale u žralok asi teda hejno, tak tam bylo hejno asi deseti žraloků kladivounů jako u pláže se objevili, tak to bylo uh, jako velký zážitek. Uh, jsou tam rejnoci a hodně v té laguně zejména jsou barakudy, kterým dorůstají třeba až metru a půl a to už je takový zážitek, když si rozná barakudy, tak je to jsou hodně zubatý ryby a, a může to člověka trochu zaskočit, když na něj potom z půl metru zírá takhle velká ryba. A jsou docela dobré i talíři potom, ne? Barakudy. No, my jsme barakuru zkoušeli jednou, když to, když to, když někdo připraví za tebe, tak je to, je to dobrý. Oni mají, uh, oni nejsou úplně jednoduchý na přípravu, nejsou to takový ty klasické mořské ryby bez kostí, takže je to, je, je, je to, to práce. Že, je to práce, takže radši v restauraci. <laughs>
0: A co jsi měl teda nejradši k jídlu?
1: Jo, nejradši samozřejmě ryby. A mě nejvíc uh, vlastně mahy, mahy, doráda, tak uh, když tam, tam se vlastně často a to je jedna z mých nejoblíbenějších ryb, takže samozřejmě ryby.
0: Co byla ta největší změna nebo posun ve tvém vnímání ostrova, když se tam vrátil teď v průběhu covidu po několika letech a zažil to v tom trochu specifickém režimu, ale zároveň po několika letech?
1: No, asi největší překvapení bylo, že se tam vlastně nic nezměnilo za těch 8 let. Aha. A my jsme se tam vrátili a vlastně v podstatě druhý den už jsme byli, jako kdybychom ten ostrov neopustili. Samozřejmě se trošičku proměnili. Jo, lidi, když jsme tam byli, my, 2.12, 2.13, 2.14, tak tam byla obrovská československá komunita. Ta se teď hm, trochu rozpadla a místo nás jsou tam srbové, ale mm-hmm. je to tak, že vlastně nás nahradili nejenom v těch místech, ale i v těch pracech. To znamená uh, v těch restauracích, kde jsme pracovali, my, Češi a Slováci, teď pracují uh, ty srbové, ale jinak se vlastně nezměnilo vůbec nic. Uh, člověk okamžitě během pár dní naskočí do toho ostrovního rytmu, který je prostě pomalej a je strašně jednoduchý si na na to zvyknout. A při úniku z té hektické Evropy je to to obrovský rozdíl, ale překvapilo mě, jak rychle jsme se vlastně vrátili zpátky, protože i spousta těch lidí, se kterými jsme tam žili, tak pořád tam jsou. Jsou tam stejné restaurace, jsou tam stejné podniky, všechno je vlastně stejný. Vaše řecká majitelka pořád vedla ten řecký podnik? Ne, naše řecká majitelka tam pořád je, ale tu restauraci už, už nemají. Tu vlastně opouštěli po tom, co my jsme opustili ostrov, tak tam končil pronájem a stal se z toho jiný podnik. Výrazně horší samozřejmě, než jsme měli my. <laughs> ale navštívili jste jí. Jo, nenavštívili. Nemyslím, ne ten podnik, ale... Jo, jo maj, majitelku, sam- majitelku samozřejmě, my jsme u nich i jo, vlastně přespali jo, asi jako dvě noci, jo, aby jsme obnovili to pouto, který tam bylo, protože ona pro nás opravdu byla jako náhradní máma a všechny se ona starala, takže to jsme samozřejmě... My jsme s prožili vlastně tě, těch pár týdnů, tak jsme se jako pravidelně setkávali. Když chceš něco přivést z Česka,
0: jako dárek, takhle někomu, koho znáš, na San Martenu, tak co to je? Co jsi přivezl, pokud si něco přivezl?
1: No, je to, to těžké. Když jsme se vlastně vraceli uh, v roce 2013, na tu druhou sezonu, tak jsme... Udělali vlastní balení českých alkoholů. Udělali jsme malinkatý vzorkový lahvičky Aha. a přivezli jsme ty nejznámější český, český alkohol. Protože samozřejmě pracovali jsme v baru a bylo to, jakoby, to byla restaurace bar a bylo to hodně alkoholu Teď když jsme se tam vraceli po těch osm letech, tak prakticky ze všech našich kamarádů jsou abstinenti, který nepiju ani pivou. Takže to bylo o něco složitější, ale samozřejmě, tady teď jsme sklouzli trošku k těm stereotypům, vzali jsme nějaký do angličtiny přeložený české pohádky, něco o Praze a zase jsme samozřejmě pro děti krtečka a takovýhle ty symboly český.
0: Hodně jsme se bavili o těch plážích a o tom turistickém ruchu, který je na ně navázaný. Jak vypadá vnitrozemí
1: ostrova? Vnitrozemí vypadá úplně jinak, než, než ty pláže. On celkově, když člověk přijde někam na dovolenou na týden, na dva, tak vnímá to místo úplně jinak, než když tam zůstane další dobu. Po další době si začnete všímat věcí, které turista přehlíží, to znamená i třeba místní jako sociální systém, to jak vlastně žijí místní, že to nejsou jenom těch pár číšníků, který vás obsluhou v restauraci, ale že jsou to pak celý města, které pro spoustu návštěvníků zůstávají skrytý. Svatý Martin jako takový se samozřejmě potýká s obrovskou mírou třeba korupce a já vždycky říkám, že pokud by peníze z toho turismu zůstávaly na ostrově, tak by místní mohli žít jako v Dubaji bez daní a měli by všechno zadarmo. A takhle hmm. to ale nefunguje, ty peníze očividně končí někde jinde a tak je na ostrově spoustu takových jako slamů, jsou čtvrti, kam vy prostě jako... Běloch byste chodit jako neměli, jsou tam dokonce i místa, kam nechodí ani třeba policie, úplně jako pokud nemají uh, zálohu od armády, to jsou asi dvě takové místa. Tím nechci tvrdit, že by ten ostrov byl nějak extrémně nebezpečný, uh, platí tam samozřejmě zásady zdravýho rozumu, jako všude jinde. I v Praze jsou místa, kam prostě bych v noci sám nešel. A, a takhle to funguje uh, i tam. Uh, tím, že ten svatý Martin je ekonomicky trošku aktivnější, tak je tam hodně i ilegálních migrantů z okolních ostrovů. A ty potom přežívají tak, tak jak se dá. Někdo si najde nějakou práci, někdo je na nějakých sociálních dávkách a někdo občas něco ukradne nebo někoho třeba i občas přepadne. To To se prostě stává a je potřeba dbát nějaký základní bezpečnosti.
0: Takže si do těhle částí ve vnitrozemí spíš omilem zabloudil, anebo spíš se tam cíleně vypravil, aby si věděl, jak to je doopravdy?
1: No, jsou místa, kterýma projíždíš. Projíždíš autem, to je v pořádku a víš, že, víš, že tam třeba nechtěš úplně jakoby zastavit. Ale pak jsou místa, o kterých jenom víš, že tam jsou, Rychle to projedeš, jakoby k pokraji autem a dovnitř kdo do, do té čtvrti prostě nepůjdeš, protože to není dobrý nápad. Jo. No samozřejmě i v těchto těch místech 95% lidí jsou naprosto v pohodě hodní lidi, kteří by ti nikdy neublížili, ale jsou tam právě i lidi, kteří už zas tak, tak hodní nejsou. A setkáš se tam s, i s obrovskou mírou rasismu, samozřejmě jako namířených proti Bělochům, protože tam oni si zase hlídají to svoje svoje místní teritorium a na Bělochy tam nejsou zvědaví. Ty jsi pracoval
0: teda hlavně na pevnině, v restauraci, ale právě proto, že ten výletní biznis a výletní lodě jsou velkou součástí toho, co se tam v průběhu turistické sezony děje. Tak účastnil se z toho nějak, vyrážel si někam na lodích, ať už
1: teda jako ve svém volném čase anebo v součástí práce, že by to bylo? No ve volném čase jsme občas jezdili s kamarádem, který právě vlastní jednu z těch společností má krásnou krásnou loď, tak jsme jezdili dost často s ním na na ty výlety jako hosti. Přítokně zkoušela i sehnat práci na jedné týhle tý výletní, týdenní denní lodi, ale nedělalo jí to úplně dobře, ty, ty vlny, takže nakonec to nedopadlo, ale co jsme si určitě nenechali ujít, tak jak jsem už říkal, tak San Martin je místo, kde se sjíždějí ty obrovské soukromý jachty. A to je vlastně jedno z mála míst na světě, kde můžete těhle lodí pozorovat jako desítky a jsou tam, jako během té sezóny se tam objeví všechny významné soukromý jachty. takže viděli jsme třeba loď vína, což je loď, kterou si sám navrhnul Steve Jobs. Už se bohužel jako nedožili jeho spuštění na vodu. Roman Abramovič a jeho Eclipse jsou tam vlastně pravidelně. A velkým zážitkem je to, že do Laguny se výjíždí přes mosty. A tam jsou takový ty holandský uh, mosty, který se zvedají, že vlastně se zvedne silnice pro to, aby mohla proplout loď. A na té holandské straně je velký most, kterým proplou i opravdu velký lodě. Hned vedle toho je bar, kde je terasa a lidi se dívají na to, jestli to ty lodě zvládnou. A čas od času to nějaká ta loď nezvládne, trošku se odře. Uh, před loni tam jedna loď, dokonce uh, sejmula um, ten můstek, ve kterém sadí ten, ta obsluha toho, toho mostu, naštěstí ten pán stihnul na poslední chvíli vyskočit, takže se mu nic nestalo, ale jsou tam jako i takové uh, zážitky a každý, kdo má rád lodě, tak uh, to je prostě místo, kam se chce podívat, protože tam se opravdu najde ta sbírka těch nejlepších a největších na světě.
0: Ono se také o svatém Martinu říká, že uh, je to místo, kde má nějaký majetek, ať už teda jako pozemek nebo loď, a spousta třeba hollywoodských hvězd. Je to tak.
1: Uh, když jedete na ten výlet lodí s někým, kdo to trošku zná, tak je tam speciálně jedna oblast, kde jsou ty soukromí velký vily a ukazuje vám, že tohle je třeba barák, který patří oprách a tak. A takže opravdu, jako ty, ty, ty sídla velký tam jsou a, a různý i herci, režiséři, tak tam mají a, svoje domy. Dnešní Casablanca byla
0: svatomartinská, ale nebyla to husa. Byl to karibský ostrov, který nám představil Tomáš
1: Šapovalov Díky moc. Já děkuju moc krát za pozvání. Měj se dobře, ahoj. Ahoj.